confesamos y lo recibimos y con acción de gracias cerramos esto Señor agradeciendo por lo que tú estás haciendo y por lo que vas a hacer Señor también queremos clamarte por la exposición de tu palabra Señor Padre queremos pedirte en el nombre de Jesús de Nazaret que nos ayudes que nos des tu gracia, nos des tu unción, nos des tu poder, Señor, y que a través de la disertación de tu palabra puedas hablar a tu pueblo. Danos esa gracia que solo viene de ti. En el nombre de Jesús lo pedimos. Damos gracias, Padre. Amén. Bueno, como sabe, el domingo pasado empezamos un tema que se llama pagar a todos las deudas. Pagar a todos las deudas, la parte número dos. Como sabe, este, no me he concentrado en la parte de finanzas porque no quiero eh, tratar ese tema desde esa perspectiva. Más bien me gustaría verlo desde otras perspectivas que la Biblia también nos da base y nos da a entender que es posible poderlo aplicar. Entonces, como sabe, el texto que usamos es el Romanos capítulo 13, versículo del 7 al 8, que dice, pagad a todos las deudas. Y entonces comienza a describir Pablo, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto. Pero esto está muy claro para nosotros. Pero ahora viene Pablo y dice, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Entonces, el respeto, la honra, Pablo la compara con tributos o con impuestos porque de alguna manera nos da la idea de que no se puede dejar de pagar porque un impuesto no se debe de dejar de pagar. Porque si se deja de pagar, eh, por ejemplo, los impuestos, entonces va a afectar la relación con el gobierno, la relación con las autoridades que de alguna manera nos gobiernan. Entonces, cuando se deja de pagar la honra, el respeto y otras cosas que podemos ver, entonces podría afectar nuestra relación a niveles de gobierno, a niveles de autoridades. Eso es lo que da a entender, porque esto es lo que pasa cuando se dejan de pagar los impuestos. Y Dios usa este ejemplo terrenal para que nosotros podamos entender lo que eh, eh, es, se da en el cielo, se da en las esferas espirituales. Y por eso en una ocasión le preguntan si deberían de pagar impuesto y él dice dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios o sea que no está diciendo no está excluyendo que no se haga sino que se debe de hacer y también a Dios lo que se debe de hacer ahora vimos que hay muchas deudas que como hijos que somos del Padre Celestial, le debemos, ya sea como hijos, hablando de una relación filial, ya sea como Dios, ya sea como Señor, etcétera, que ahí vemos muchos y descubrimos algunas de ellas y solo para darle una idea, este, por ejemplo, qué es nuestra deuda con Él, solo, aquí no son todas, solo le puse algunas, le debemos como Padre debemos honra, como Señor respeto, alabanza, gloria, adoración, servicio, aclamación, júbilo, gratitud. Y vimos también que estas actitudes y maneras de proceder hacia Dios son, fíjese qué tremendo, para nuestro bienestar, para guardar nuestras vidas eh, en este camino que llevamos sobre esta tierra. Y yo le hacía la pregunta, o al menos me hacía la pregunta, o tal vez alguien se hace la pregunta, ¿cómo que darle gloria, honra, alabanza, gracias, etcétera, al Señor va a darnos salud y bienestar y satisfacción? Y entonces cuando vemos esto, lo vemos a la luz de las Escrituras. Por ejemplo, una persona que aprende a agradecer, su corazón va a ser guardado de la amargura, su corazón va a estar guardado de la queja, su corazón va a ser guardado de cosas, in, del descontento. Entonces, cuando Dios nos dice que le demos gracias, le damos gracias, pero a la vez está haciendo una medicina a nuestro corazón. Primero, Él se la merece, pero a la vez 
crea un efecto eh, por decir así secundario en nosotros que viene a sanar y qué hermoso es cuando una persona es sana cuando una persona eh, está sana en su corazón en su alma y en su espíritu entonces hoy cuáles son las deudas que la biblia describe que nos conviene y es menester y, de, y es conveniente poder saldar entonces se recuerda que vimos y la primera que vimos y por eso perdón que voy un poco rápido pero estos ya las vimos solo es un pequeño resumen pero no quiero tardarme mucho en esto honrarle como Dios o sea que la Biblia dice en Romanos 1.21 pues aunque conocían a Dios no le honraron como a Dios y entonces ahí está claro también la Biblia dice que hay que darle gracias como a Dios y ahí mismo dice, aunque conocían a Dios, no le dieron gracias, sino que al no darles gracias, mire pues cuando no le dieron gracias, ¿qué pasó? Se hicieron vanos en sus razonamientos, o sea que sus razonamientos se volvieron huecos, eso es lo que quiere decir, vacíos, sin, 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 sin sentido. Y dice, y el, y el corazón fue entenebrecido. Entonces vimos la bendición y el propósito de dar gracias y Solo quiero darle un pasaje para que vea, no me, porque si me quedo solo aquí ya no voy a seguir. Pero le muestro otro versículo de por qué debemos darle gracias. Mire otra cosa que nos guarda y guarda nuestro corazón. Por ejemplo, Efesios capítulo 5, versículo 4 en la Reina Valera 95 dice, tampoco digáis palabras deshonestas. Mire qué tremendo. Es una palabra que dice, que no digáis palabras deshonestas ni necedades ni groserías que no conviene, sino antes bien acciones de gracias. O sea que la acción de gracias es un antídoto para no que nuestra boca no comience a decir cosas incorrectas, que no comiencen a salir groserías y cosas que, que, que no están. Porque normalmente cuando una persona está agradecida, lo que normalmente hace es dar gracias al Señor, le agradece, no salen de su boca palabras incorrectas. Entonces, el dar gracias nos guarda de palabras deshonestas o la otra versión dice del mal hablar, de necedades, de groserías que no son convenientes. Entonces, sigamos leyendo otras deudas que nosotros debemos al Señor. Otra es honrarle como padre. Y aquí yo sí me quiero quedar un poquito, porque esto es conveniente. Entonces, honrarle como Dios, darle gracias como a Dios. Y otro que le debemos es honrarle como padre. La Biblia es muy clara, donde él mismo dice que él es nuestro padre. Yo creo que en esto a la iglesia no debería de agarrar tantas escrituras, porque yo creo que para esto todos estamos claros. Y nosotros sabemos que hemos recibido eh, la adopción de hijos debido al Espíritu de Jesucristo que lo recibimos. Eso está en Gálatas capítulo 4, versículo del 6 al 7. Y dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Y como viene el Espíritu de su Hijo, entonces en nosotros comienza a haber un clamor que dice Abba Padre, Papito, o sea, comienza una relación de un hijo, de una hija hacia su padre. Y entonces dice, ya no eres esclavo, sino ahora eres hijo. Y si eres hijo, entonces eres también heredero de Dios. Entonces, siendo él un padre responsable como tal, él merece su honra y su honor. Y aquí es donde nosotros necesitamos ir entrando, porque al describir algunas cosas que los padres como tal merecen y deben de recibir, la Biblia es bien amplia y específica y tiene muchas escrituras con respecto a este, a este tema de lo que es la honra al padre. Por ejemplo, en el siguiente pasaje que es, dice así en Malaquías 1.6, dice... A mire cómo lo dice, el hijo honra al padre. O sea que esto, esto es un diseño de Dios. El hijo debe de honrar al padre. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Y entonces, mire pues, ahora él hace la pregunta. Si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Entonces lo que él dice aquí es de que 
Él pide una honra como padre Aquí está claro Y si soy señor ¿Dónde está mi reverencia? Ahora aquí yo quiero recordarle algo de, Y porque como que todo va en relación No podemos honrar al padre Como él se lo merece Si alguien no está agradecido con él por eso fíjese que cuando comienza a examinar la acción de gracias Esta va de la mano con la honra Si no hay gratitud no va a haber acción de, Si no hay gratitud no va a haber una honra hacia el Padre Déjeme mostrárselo con un versículo bíblico En Salmo 50, 23 en la versión de las Américas dice El que ofrece sacrificio de acción de gracias Mire qué dice entonces cuando viene un hijo y ofrece acción de gracias Pero acuérdense, mire cómo lo dice sacrificio O sea que el hijo aún en circunstancias difíciles En circunstancias complicadas Si realmente está agradecido con Dios aún en esto Él va a sacrificar la acción de gracias Y lo que viene como consecuencia dice El que ofrece sacrificio de acción de gracias Dice el Señor me honra o sea que no puede haber una honra si no hay primero una acción de gracias Si no hay un sacrificio de acción de gracias El problema es que la gente quiere estar a honrar a, Si hablamos en el plano natural honrar al padre si él está agradecido Pero aquí lo que dice es que el que ofrece sacrificio de acción de gracias me honra Y al que ordena bien su camino le mostraré la salvación Entonces el diseño de la adoración que se da en el cielo fíjese pues vimos este en el plano terrenal que Dios le habla a su pueblo pero ahora la Biblia nos muestra una escena en el cielo donde también en toda la creación pero ahora en el diseño lo que se canta en el cielo cantamos en la tierra y entonces lo que se vive en el cielo deberíamos de vivirlo en la tierra y Juan nos presenta a través de Apocalipsis nos presenta una escena donde se ve cómo se adora en el cielo y cuando usted comienza a esto en Apocalipsis 7:12 dice diciendo y hay toda una multitud diciendo amén y empieza la adoración y en un orden dice la bendición mire qué tremendo la gloria la sabiduría la acción de gracias pero luego de la acción de gracias lo que viene es el honor que es sinónimo de honra Entonces cuando se trata de honra de los hijos hacia el Padre Celestial Fíjese que esto es muy importante Traerá salud a la vida de un creyente, a la vida de un hijo Mire, cuando un hijo comienza a ser agradecido Primero lo guarda del rencor, del odio, de la amargura Pero también guarda su corazón para que lo pueda, lo habilita para que pueda darle el honor Y a la vez le va a dar salud Déjeme mostrárselo Poniéndole al pasaje que acabamos de leer No este sino el anterior Poniéndole el zoom para que usted vea Cómo se ve El Salmo 50, 23 que vimos Pero el dar gracias es un sacrificio Mire cómo le dice esta versión Que verdaderamente me honra Y aquí hermano tenemos que ponernos Nosotros y hacernos un análisis Las gracias Agradeces ¿Qué haces cuando te levantas? ¿Qué haces cuando te sirven algo? ¿Qué haces cuando te atiende tu esposa? ¿Qué haces cuando tu hijo hace algo para ti? ¿Qué haces cuando tu padre te compra algo? ¿Pero qué hacemos nosotros cuando él hace cosas por nosotros? Hermano, no hace. Todos los días él está haciendo cosas y maravillas por nosotros. Entonces observe este versículo que en la primera parte, cuando alguien decide agradecerle, Aún en circunstancias difíciles, dice, verdaderamente me honra. Y entonces cuando hablamos de una relación filial entre, a nivel terrenal entre hijo y padre, hacia su padre, esta acción de dar gracias, lo que hace es honrarlo. Así como honra al padre, también honra a un padre terrenal. Pero aquí es donde yo lo quiero llevar. Porque el final de este pasaje, viéndolo, eh, poniéndole el zoom, lo ve desde otra perspectiva Si alguien permanece en ese camino De sacrificar acción de gracias al Señor Lo honra, dice Si permanecen en este camino En el camino que acaba de mostrar 
Mire lo que dice. Le daré a conocer la salvación de Dios. O sea que alguien que comienza a dar gracias y que termina honrándole al Señor, dice que si esa persona permanece en ese camino de dar gracias, una de las cosas que va a hacer el Señor es que le va a mostrar su salvación. En algunas versiones de, este, de esta misma parte del pasaje dice, le mostraré la salud de Dios. Hermano, qué tremendo. O sea que si alguien es agradecido, comienza a mostrarle Dios su salud. Y ahora quiero llevarlo a algo porque esta palabra salvación, cuando usted ve su palabra original, la palabra hebrea, tiene varias acepciones. Acepciones significa sinónimos y algunas de ellas, por ejemplo, para salvación es liberación, libertad, seguridad, victoria, salud. Imagínense, cuando alguien comienza a darle gracias Viene salud, viene salvación, viene prosperidad, viene seguridad en nuestras finanzas, en nuestro diario vivir, en nuestra relación filial, en nuestro hogar. Viene victoria y liberación. Yo creo que en base a esto vemos a Pablo y Silas cuando, hermano, estaban en un cepo, estaban ahí, hermano, adoloridos, pero comenzaron a alabarlo, a darle gracias, a, a darle honra al Señor, hermano. ¿Qué pasó cuando él, ellos comenzaron a hacer eso? Vino del cielo un terremoto que automática, no automáticamente, poderosamente rompió las cadenas y las ataduras, hermano, y las puertas de las cárceles se abrieron. Eso es lo que dice la escritura Entonces cuando la Biblia dice Si alguien permanece en ese camino De dar gracias Entonces me honra Y yo le voy a dar a conocer Mi prosperidad, mi salud Le voy a, a dar a conocer Algo glorioso, una victoria Una libertad como nunca antes La he experimentado Qué bendición hay En darle honra como padre Definitivamente él, él se lo merece Pero los más beneficiados Somos los hijos Y entonces yo aquí me hago Una pregunta Primero que nada veo Cuántos secretos hay En honrarle al Señor Pero me hago la pregunta ¿No será que en nuestra vida terrenal en algunas circunstancias que se nos están dando o que se nos puedan dar, son debido a una falta de acción de gracias, ya sea a nuestro Padre Celestial o a nuestros padres terrenales. No los hemos honrado como deberíamos de honrarlos. Porque acuérdense que en alguna medida esto es un principio que se dio en el cielo, pero fue puesto por el Padre Celestial como una figura de lo que en la tierra se debe de hacer. Y entonces aquí surgen algunas preguntas. ¿Qué pasa cuando los padres, no mi padre o mi madre, no se lo merece? Y por eso yo no lo hago. Pero la Biblia no dice que los honremos porque se lo merecen, sino por lo que ellos representan. Porque a través de ellos, si entendemos esto, a través de ellos yo recibo libertad, a través de ellos yo recibo liberación, a través de ellos yo recibo salud. Cuando yo doy gracias y los honro, estas cosas vienen y si vienen con nuestro Padre Celestial, también vienen con nuestros padres terrenales. Pero la pregunta es, le rendimos acción de gracias al Señor Es algo que está en nuestra boca Continuamente damos gracias O casi no sale de nuestras bocas Y si no sale Acuérdense que la honra La precede la acción de gracias O sea que una persona que no agradece Muy probablemente Escasea en la honra Se lo estoy mostrando con la Biblia Que a la honra la precede La acción de gracias entonces una persona que no está acostumbrada a dar gracias Muy probablemente tiene problemas con la honra Y si tiene problemas con la honra Puede tener escasez de salud, de liberación, de victoria y de muchas cosas 
Entonces tal vez por eso es que en otra parte eh, eh, dice eh, en la Biblia, por ejemplo, mire, mire qué tremendo, hermano. En Proverbios 30.11 es tremendo lo que dice. Hay generación que maldice a su padre y no bendice a su madre. Déjeme mostrarle otra versión para poder entender mejor esto. En la versión CEE 2011 dice, hay quienes maldicen a su padre y niegan la bendición a su madre. O sea que cuando una persona no bendice correctamente a su padre, aunque piense que está haciendo bien con su padre, no lo hace bien porque no es de la manera correcta. Le está negando la bendición. La bendición primero empieza por la cabeza. La honra, la acción de gracias primero empieza por la cabeza. Y luego se da a todos los demás. Entonces aquí dice que el problema de esta generación es que no ha bendecido a su padre y eso lo ha inhabilitado para bendecir correctamente a su madre. Aunque la gente piense que lo hace bien, pero aquí lo que vemos es no el diseño terrenal, no el diseño del hombre, sino cómo lo ve él. Es la manera como él lo ve. Entonces una persona que no lo hace así le niega la bendición a su madre. Entonces la pregunta que me hago yo es que yo me tengo, yo tengo que, fíjese, fíjese, ahora viéndolo, viéndolo desde, usted sabe que la iglesia es la mujer. Y por eso, por ejemplo, eh, cuando José tiene un sueño, cuando José, perdón, cuando José tiene un sueño, él ve, por ejemplo, el sol y la luna. Y entonces ahí era Jacob y en ese caso la esposa. Y once estrellas que eran los hijos. Entonces, si yo no le doy gracias a Dios y no honro al Señor correctamente, posiblemente a la iglesia, que es la mujer, no la puedo bendecir. Pero si no honro a mi padre correctamente, a mi padre terrenal, tal vez a mi madre yo no la puedo bendecir correctamente. Ahora, lo terrible de esto es lo que dice el versículo número 12, que en la versión NTV como que lo vincula. Dice, se consideran, hablando de, los, de, de, de la generación anterior, del, del versículo 11, se consideran puros en su propia opinión, pero están sucios y no se han lavado. Entonces, aquí está hablando de la generación que vimos en el versículo número 11 como, y esta versión como que vincula el versículo 11 con el versículo 12. Por eso es que dice, comienza, se considera. Entonces, una falta de bendición o de honra a los padres puede hacer que la persona comience a tener una perspectiva incorrecta de él mismo, de ella misma. Que comienza a verse que está bien cuando no está bien, pero esto es debido, fíjese qué tremendo, a acción de gracias, a honra, hace que esa generación tenga el problema de no poder tener una perspectiva de uno mismo. Y hermano, ¿cómo uno puede pedir al Señor que lo ayude si uno se ve bien? Por eso es que dice aquí, se consideran puros en su propia opinión. O sea, en otras palabras, yo estoy bien, pues no, no me siento mal, para mí está correcto. Y a todas luces la gente puede decir, pero no estás bien papaito, mamaita, no está bien, no le agrada a Dios eso, pero no lo puede ver. Padre Santo. Bueno, voy a dejarlo ahí. Qué importante es la honra, pero la honra no viene si no hay una actitud. Y un proceder de acción de gracias. Entonces, en este respecto, como hijos hacia nuestro Padre Celestial, también Dios habla de lo que los padres terrenales deben de hacer. Mire, Deuteronomio 5.16 en la NTV dice, honra a tu madre, a tu padre y a tu madre. Y el orden es ese, por eso es que dice el, el versículo que acabamos de leer, hay generación que no bendice a su padre y se niega a, a bendecir a su madre. Entonces dice, porque el orden está aquí establecido, honra a tu padre y a tu madre, tal como el Señor tu Dios te lo ordenó. Entonces, mire, pues, entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. Ahora, cuando vemos en el plano terrenal, eh, eso lo explicaba un día en el apóstol, 
el Día de las Madres. Usted va a los restaurantes, bonita, y no hay, pero y no hay cupo, no encuentra lugar, porque están abarrotados. Pero va el Día de los Padres y encuentra lugar por todos lados, porque al padre no se le hace. Entonces, la generación está bendiciendo más a la madre que al padre. No es correcto. No es eso lo que dice la Biblia. Entonces dice Deuteronomio 5, 16, honra a tu padre y a tu madre. Ese es el orden, tal como, tal como el Señor te lo, tu Dios te ordenó. Y entonces, a causa de esto, tendrás una vida larga. Y dice, y plena en la tierra que el Señor te da. Entonces, déjenme considerar este otro pasaje. Hablando de lo mismo. Mire que dice en Juan 5, 23, en la Biblia al día. Para que el mundo entero honre al Hijo de la misma manera que honra al Padre. Mas si ustedes se niegan a honrar al Hijo de Dios que les ha sido enviado, ciertamente no están honrando al Padre. Entonces como que hay un sinergismo entre cuando honramos al Padre, hay una, una honra correcta hacia el Hijo, al Señor Jesús. Entonces si lo llevamos esto al plano terrenal, cuando hay una honra correcta hacia los hacia el Padre Celestial, entonces se la dará una honra correcta a los hijos que son hijos de Él. O sea que si yo honro al Padre, puedo honrar al Hijo, es lo que dice aquí. Pero también si honro al Padre, si es la manera correcta, voy a aprender a honrar a sus hijos espirituales, a los que son sus hijos, porque Jesús nos llamó hermanos. O sea que somos hijos de Dios. Entonces una persona que honra al padre correctamente va a honrar a los hijos Entonces este es un pensamiento que lo pone a uno a qué pensar hermano Porque esto no fue del hombre, esto fue el diseño del padre Y él lo hizo como una muestra de lo que se da en el cielo Pero mostrando que en la tierra se da, se da igual Y por eso Jesús dijo, recuérdense le dijeron, ah, um, ahí se, tu madre y tus hermanos te buscan. ¿Qué dijo él? Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Entonces, quiero que entendamos, hermano, la importancia de la honra. Puede traer salud. La acción de gracias puede traer salud. La honra también puede traer salud. Y entonces esto significa que nosotros podemos hacernos un examen, un análisis de cómo estamos en esto. Y por eso es que tenemos que trabajar en nuestros hijos. Cuando a un hijo le dan algo, usted sabe, cuando un hermanito le ayuda, cuando alguien le hace un favor, le da gracias, le dice gracias hermanito, gracias hermanita, o gracias hermano, o gracias hermana. Pero perdóneme, eso lo hemos visto nosotros, niños que les dan cosas. ¿Mm? Bye. Perdóneme, eso significa que papá y mamá también lo hacen, porque no lo han visto, porque los niños aprenden de papá y mamá. Entonces pasemos a la siguiente deuda que aquí me quiero quedar. Entonces le honramos como Dios, darle gracias como a Dios, honrarle como a Padre y honrarle como Señor. Padre Santo. Es que eso es lo que nosotros somos hijos, nosotros somos pueblo, nosotros somos siervos, nosotros tenemos, diferente, tenemos diferentes eh, eh, relaciones con Él. Entonces, hasta aquí hemos visto la honra como Padre, eh, pero ahora quiero enfocarme específicamente en lo que es la honra al Señor como un siervo. Por ejemplo, este pasaje está en Malaquías 1.6, que lo vimos, pero eh, quiero ver la, la, la segunda parte. Honra a su padre el hijo y el siervo honra a su señor. O sea que el siervo debe de honrar a su señor. Por eso el, el, la siguiente parte se llama la honra al señor. Pues si yo soy vuestro padre, ¿dónde está la honra que me corresponde? Si soy vuestro señor, ¿dónde está la reverencia? Y aquí dice que me es debida. O sea que se le debe. Entonces vemos que cuando se habla de una relación Familiar o sea filial el hijo le debe la honra al padre pero cuando habla fíjese pues allá habla la primera parte habla de una relación filial pero cuando se habla de una relación de servicio el servicio le honra y le honra el que le sirve al señor entonces nosotros honramos a nuestro señor cuando comenzamos a servirle por decirlo así cuando comenzamos a atender las necesidades de él 
Él tiene necesidades, sí, porque las necesidades son las necesidades de su cuerpo. Entonces, yo, usted sabe que eh, ayer fue, tuvimos una boda. Por cierto, tuvimos la bendición de casar a mi hermano eh, José y a mi hermana Tomasita, que ahora es José y Tomasita García. Así de que cuando pueda, felicítelos. Y ayer platicando con los hermanos, con algunos hermanos, estaba platicando con mi hermano Steve. Y él me estaba contando sobre un rema que el Señor le dio y me pareció impresionante. Y me mencionaba un versículo, que ese versículo se me quedó. Eh, comencé a rumiarlo y especialmente porque tiene que ver con lo que yo he estado compartiendo. Entonces déjenme mostrárselo. Este es el versículo que él me mencionó. Solo que aquí estoy usando la versión a código, de, código real. Si alguno me sirve, ¿qué dice? Sígame. Y donde yo estoy, ahí debe encontrarse mi servidor también. Si alguno me sirve, el Padre lo honrará. Por supuesto, si alguien le sirve, la versión Nuevo Testamento Judío dice, si alguien me está sirviendo, una de las cosas que el servidor hace es que le sigue a donde él va. Eso es lo que vemos en la primera parte. Porque el siervo no elige el lugar ni tampoco las condiciones del servicio. Sino el lugar y condiciones lo elige el Señor. ¿Sí o no? Por ejemplo, cuando tú pones a servir, cuando una persona quiere servir al Señor, no le pone condiciones. Pero en estas condiciones yo te puedo servir. No, porque si le quieres servir... Es incondicional, porque si lo ve como Señor, entonces Él es su siervo. No tiene voz ni voto, sino la voz viene de su Señor. Entonces, si alguien está a su servicio, es alguien que lo sigue a donde Él está. Porque Él está para servirle. Ahora, alguien podría decir, hermano, aquí habla de una estancia futura con Él. Sí, podría ser parte de esto. Pero yo creo también que está incluyendo no solo la, la, la estancia en su presencia, sino está incluyendo la estancia terrenal. Porque, hermano, donde él se encuentre o donde se encuentre su cuerpo, él está ahí. Entonces, si la vida de un siervo está a su servicio, él mismo le sirve a él, sirviéndole a su iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Ahora, note que la parte segunda de este versículo nos da un detalle interesante en donde lo sirve. Mire qué dice. Y donde yo estoy, donde está él es donde está su cuerpo. Ahí deberá encontrarse mi servidor también. Entonces, en donde quiera y en las circunstancias en las que la iglesia, el cuerpo esté, su servidor debe de estar ahí. Sin condiciones y sin tiempos. Por eso dice, donde yo estoy, ahí debe encontrarse mi servidor también. Ahora, si la iglesia está operando en circunstancias y en adversidades difíciles, sus siervos, ¿dónde están? ¿Dónde está su iglesia? ¿Dónde está su pueblo? ¿Dónde está su cuerpo? Porque así lo dice la palabra, donde dos o tres están en mi nombre, que dice él, ahí estoy. Y entonces donde la iglesia se congrega, ahí debe de estar aquellos que le sirven, ahí debe de estar aquellos que le han seguido a él. ¿Y qué pasa cuando un servidor le sirve? Entonces viene una honra de parte del Padre. Si alguno me sirve, el Padre lo honrará. Mire qué tremendo. Ahora, otra versión de este pasaje dice así. Si alguno me está sirviendo, que me siga. Donde quiera que yo esté, mi siervo también estará ahí. Padre Santo. ¿Dónde debe estar el servidor de Dios? ¿Dónde está el Señor? ¿Y dónde está el Señor? ¿Dónde está qué? El cuerpo del Señor. ¿O no? Cuando, me, cuando mi hermano me daba este, este versículo, dije, Padre, es cierto. ¿eh? Mire otra versión de este pasaje. Todo el que quiera ser mi discípulo debe de seguirme. Porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. O sea que alguien que es un siervo tiene que estar donde él está porque está a su servicio, porque él es su Señor. 
Ahora porque Él es Señor Porque cuando Él es Señor Entonces Él no tiene voz ni voto Ella no tiene ni voz ni voto Porque Él es el que decide Y las circunstancias son difíciles Sí, pero Él es el que decide El que sacrifica alabanza El que sacrifica al Señor Le honra Entonces cuando Déjenme Entonces cuando lo honramos Sirviéndole como Él dice que lo hagamos. Mire qué tremendo. Espiritualmente estaremos en el lugar correcto. Donde el Señor está obrando, donde el Señor está operando. Porque dice, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy, donde estoy operando, donde estoy obrando, donde me estoy manifestando. Y los discípulos, fíjese qué tremendo. En una ocasión le preguntan, ¿dónde? Lucas 17, 37, ¿dónde Señor? ¿Y sabe qué les dice él? Donde estuviera el cuerpo, ahí se juntarán también las águilas. O sea que donde está el cuerpo, donde está mi cuerpo, ahí están las águilas y las águilas son sinónimo de ministros. Entonces donde está el cuerpo, ahí están los ministros. Ahí están los que han recibido un llamado de servicio. Ahí están, porque hay una diferencia entre cuando alguien sirve, porque pues sí, eh, quieres, eh, ahí te siente emocionado de servir, alguien cuando tiene el don de servicio y alguien cuando tiene la vocación o el llamamiento de servicio. Entonces, alguien que sirve cuando se ve bonito, pues le sirve solo cuando quiere, pero ay, no tengo ganas, entonces no hace. Pero alguien que tiene el don de servicio, aunque no esté en servicio, está sirviendo. Porque está en su corazón y el que tiene la vocación, donde esté el cuerpo, ahí va a estar. ¿Por qué? Porque hay un llamado dentro de su corazón y no lo deja tranquilo, no la deja tranquila. Dice, no, 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 donde esté el cuerpo yo quiero estar. Porque así lo dice, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. Y otra versión lo dice de esta manera. Es una analogía, pero y es cierto, por eso Jesús usó esto, que donde estaba el cuerpo estaría en las águilas. Esto lo dice la, a, la dice la 1960, pero otra versión dice que donde están los buitres, porque también se aplica, es donde está el cuerpo. O sea, que los buitres llegan donde está el cuerpo, o sea, dando a entender que ahí siempre van a estar, pero aquí aplica el cuerpo de Cristo y lo que son las águilas. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Si esto... Lo hacemos como Él dice, nos librará de estar en un lugar incorrecto, en un momento indicado incorrecto, porque vamos a estar en el lugar donde Dios quiere, en el tiempo que Dios quiere, bajo las circunstancias que Dios nos demanda y nos pide. Eso fue lo que pasó con los discípulos cuando al Señor lo iban a crucificar. Mire qué tremendo hermano y padre que Dios nos guarde, que nos guarde el Señor. ¿Sabe qué hicieron los discípulos? Todos huyeron y lo dejaron solo. Y el único que estuvo en la cruz, mire qué tremendo, el único que estuvo en la cruz fue Juan. ¿Y sabe qué hizo a Juan? Viene Jesús en la cruz, le dice, Madre, he ahí tu hijo, Padre Santo. Hijo, he ahí tu madre. O sea que les está delegando una responsabilidad de cuidado por el nivel que habían alcanzado. Por favor, por favor, por el nivel que habían alcanzado. Imagínense qué tremendo, qué tremendo hermanos. Habían alcanzado un nivel tan grande que él estaba como un siervo, como alguien que lo amaba. En las, él, él sabía que podía correr riesgo su vida. Él podía morir al estar ahí. Por eso que los otros huyeron. Y claro, es la naturaleza humana. Pero a él que se mantuvo firme, a él que se mantuvo al pie de la cruz, el Señor le delega el cuidado de su madre. Y a él le da la maternidad de su madre para que lo ministre. Que es el lugar donde sus siervos deben de operar, donde deben de estar, es donde debe de servir, donde está la iglesia del Señor. Entonces esto nos librará de desviarnos del camino 
Y como siempre al final el Señor termina honrando a aquellos que le sirven Y fíjese es el Padre que termina honrándolos Padre Santo Ay Jesús ya se me pasó el tiempo Y solo me quedé con tres, con cuatro. Y mire, solo termino con esto. La actitud del que sirve a su Señor debe de ser con temor y reverencia. Este honrar al Señor, la Biblia lo describe que debe de hacerse, como lo dice el profeta Malaquías. Si yo soy vuestro Señor, ¿dónde está la reverencia que me es debida? Y miremos al Señor Jesús, Cristo en los días de su vida física, hablando de la parte terrenal, habiendo ofrecido ruegos y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído por el temor reverente. Esta escena se dio en el monte de Getsemaní, donde vemos a un hijo en su relación filial con su padre en medio de un gran conflicto. Pero como era la actitud correcta de él continuamente con su padre, aún en medio de estas circunstancias, él le da gracias y le habla con respeto y con reverencia. Porque normalmente nosotros cuando estamos en aflicción, cuando estamos en angustia, a veces tenemos actitudes incorrectas, inclusive con Dios. ¿Por qué Dios? ¿Por qué a mí? Ahí, 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 ahí ya, 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 ya estuvo mal. En cambio Jesús decía, Padre, si es posible, mire dice, Padre, en su relación filial, si es posible, pase de mí esta copa. Entonces Él dice, si soy Señor, ¿dónde está la honra que merezco? Y la, una de las honras es, es la reverencia hacia Él. Que el Señor nos dé su gracia, nos ayude a ser cuidadosos en esto para que tengamos actitudes correctas. Y con eso termino, hermanos, y quiero pasar al siguiente, ya no me da tiempo. Ah, la honra de vida es su nombre, pero que okay, vamos a dejarlo ahí. Lo voy a dejar con la última. Dadle la mano, mire qué tremendo. Esa es la última, dadle la mano. Eh, ¿Puede pasar Andrea, por favor? Una última cosa que él nos pide, y eso lo vamos a ver más detalle, pero quiero terminarlo aquí. Ahora pues no endurezcáis vuestras vis como vuestros padres. Dadle la mano. Una de las cosas que nos pide es darle la mano a él. O sea, ¿para qué le dan la mano? Es como un hijo, ¿para qué te da la mano? Para que el Padre lo guíe, para que el Padre lo dirija, para que el Padre lo lleva. Ahora, si el Padre lo lleva, entonces no va a pasar lo que dice la primera parte. Ahora, pues, no endurezcáis vuestra serviz. Entonces, aquí nos habla de rendición, de permitir que Él nos guíe, guíe nuestro camino. Y Él nos hace la invitación. Dadle la mano, venid a su santuario. Que Él consagró para siempre Servid a Jehová vuestro Elohim y el, ardo, y el ardor de su ira se apartará de vosotros Entonces Él viene y nos extiende la mano Y fíjese que nos la extiende para que Aún como un niño, como un joven Le demos la mano al Señor Y cuando le da la mano Porque un niño, fíjese que tremendo En lo natural le da la mano a un niño a Alguien que no es su papá Alguien que no es su mamá Tiene que conocerlo ¿O no? Un niño tiene que conocerlo Si no lo conoce ¿Qué hace el niño? No, no quiere dar la mano Pero si sabe que es su papá Le extiende la mano Entonces esto lo que hace es que Lo reconoce como padre Y le dice Dependo de ti Tiene la sencillez de reconocer que él se equivoca, que ella se equivoca y por eso toma la mano del Señor para ir al paso de él. O como dice este versículo, no quiere endurecer su corazón. 
Ahora Hay varias maneras de darle la mano Se la puedes dar voluntariamente O cuando ya no nos queda otra Pues por favor Sácanos de este pozo Rescátanos de esta condición Y nos va a ayudar Él siempre nos va a ayudar Pero no es mejor darle la mano Para que nos guíe y nos dirija Fíjese que hay un hombre que siempre quiso llevar la contraria y se resistía. Y el Señor le dice en una ocasión, de veras, Pedro, Juan 21, 18, de veras, te aseguro que cuando eras más joven, te vestías tú mismo e ibas a donde querías. O sea que alguien puede no dejarse tomar la mano. No, 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 a mí nadie me va a decir qué voy a hacer. Yo ya soy adulto y voy a hacer lo que yo pienso y lo que yo quiero. Está bien, lo puede hacer. Entonces dice, te vestías tú mismo e ibas a donde querías, hacías lo que tú querías. Pero cuando seas viejo, y eso es lo más triste. O sea que cuando seas viejo significa tuviste muchos tropiezos en el camino, eh, fallaste, fracasos. Pero de viejo de todas maneras me vas a terminar dando la mano. Pero para qué quiero hasta la vejez ¿Por qué no tomarlo desde el inicio Sabiendo que él me puede guiar Y eso me va a evitar tropezar Entonces en el caso de él dice Cuando eras joven ibas a donde querías Porque no te quería dejar tomar de la mano Pero cuando seas viejo Extenderá las manos Y ahora ya no solo una mano Sino las dos manos Y otro te vestirá Y te llevará a donde tú quieras Es una de las maneras que vemos es que el Señor nos pide que le demos la mano Para que haya dependencia Para que haya dirección Pero aquí vemos a un hombre En dos condiciones Siendo joven No, no quiero Ok, la vida, las circunstancias Lo llevó por diferentes lugares Fracasos, sufrimientos De todo Y al final terminó dándole la mano Ya no una Porque se dio cuenta que se había equivocado Pero el Señor te hace una invitación hoy A ti hermano que estás acá A ti que estás en tu casa Que le des la mano Una de las cosas que Él te pide Es que le des la mano Y eso le significa Imagínese hermano Señal de Mire Ay padre yo no quiero que nadie se va a ofender Hay una movie que se llama El planeta de los simios me dio curiosidad pues que cuando usted sabe que hay un macho alfa y cuando ese macho alfa es el que manda, a veces lo deciden a través de una pelea, pero cuando se decide que él es el que manda, ¿sabe qué hacen los demás? Extienden la manita así, mire. le dan la mano y el, y el otro, el, el macho alfa les pone la mano así, diciéndole me someto, reconozco que eres el... el el líder de la manada Y ahí estoy Mire que hasta en la naturaleza Hasta en la naturaleza Padre que Dios nos ayude hermanos Que el Señor nos ayude de verdad A tener una actitud de Padre yo quiero darte mi mano Mi Señor Yo no quiero al final ya cuando sea viejo Cuando la vida me ha tocado Y me ha pasado tantas cosas No, no, no quiero hacerlo desde el inicio y eso lo vemos nosotros con nuestros hijos, cuando nuestros hijos se dejan llevar, cuando nuestras hijas se dejan llevar. ¿Qué pasa? ¿Acaso no se benefician ellos? Porque qué padre le va a decir un mal consejo a su hijo, solo que esté enfermo. Pero un buen padre guía a sus hijos y si ellos se dejan tomar de la mano, los va a guiar bien. Entonces la pregunta es que el Señor nos pide que le demos la mano. Eso lo vamos a ver más en detalle, pero entonces al final dice, pagad a todos las deudas. Ahora, este es un principio. Si yo le pago a él, escúchame bien, le pago a él las deudas que él me dice. Yo creo que nos vamos a quedar siempre cortos. Pero si yo comienzo a pagarle las deudas de lo que estoy describiendo a él, ¿sabe qué va a pasar? En el plano terrenal vamos a... A estar saldados A estar saldados Entonces hemos tocado Algunos puntos 
de lo que son deudas que tal vez en cierto sentido no las podemos pagar a su totalidad hacia nuestro Padre Celestial y también a nuestros padres terrenales nos hemos quedado cortos pero debemos de iniciar hermano de tener un cambio de actitud hacia nuestro Padre y por eso la oración de Jesús es cómo empieza Padre nuestro que estás en los cielos y si lo hacemos con él como lo mencioné el domingo pasado vamos a comenzar a practicarlo con nuestros padres terrenales y que en estas actitudes que en este saldar cuentas lo honremos a él honremos su nombre seamos fieles para que podamos llevarlas con una actitud correcta delante de él Pero eso se necesita humildad de decir sí. Padre, tengo que cambiar mi actitud de acción de gracias. Tengo que honrarlo. Tengo que servirle como Señor. Tengo que estar donde está su cuerpo. Eso se necesita humildad. Pero si tú tienes la unción de hijo, el espíritu de hijo, que lo tienes. Entonces lo vas a poder hacer. Y entonces podemos unirnos a David que decía Póngase de pie y a los hermanos que me van a ayudar a ministrar la santa cena Pasen por favor El rey David se alegró mucho Y bendijo al Señor delante de toda la congregación Mire qué dijo Bendito sea Señor Mire bendice a su Señor pero también a la vez Y Padre nuestro Dios de Israel desde el siglo y hasta el siglo Y él termina el versículo número 11 y dice Mire qué tremendo, él entendía Un hombre que era conforme a su corazón Entendía esto, tuya es Señor la magnificencia Y empieza a entender y a decir que le pertenece a él Tuyo es el poder, tuyo es la gloria Tuya es la victoria Tuyo es el honor Pues tuyas son todas las cosas Que están en los cielos y en la tierra Tuyo es Señor el reino Tú eres excelso Sobre todas las cosas Y si esto no ha sido Parte de nuestra vida Como hijos del Señor Hoy Fíjese que tremendo Podemos iniciar una etapa nueva De hijos Porque es increíble que cuando uno se sienta a la mesa Una de las cosas que Dios hace Es extendernos Un pacto nuevo Por eso Él dice Este es el nuevo pacto Al sentarse en la mesa Dice este es el nuevo pacto Entonces si esto No ha sido parte de tu vida Hacia tu Padre Celestial Hacia tu papá o a tu mamá y han habido bloqueos en tu corazón El Señor nos está diciendo Que podemos arreglarlo Y hoy en la Santa Cena Que es donde Él renovó el pacto Tú y yo podemos empezarlo Entonces vamos a orar por estos elementos Amado Padre Gracias te damos Señor Gracias te damos Señor Gracias te damos Señor Gracias te damos Señor Perdónanos porque En esas áreas nos hemos Quedado cortos Perdónanos Señor Perdónanos por favor Perdónanos porque Aunque te damos gracias Tal vez no a la magnitud Que debemos de hacerlo Aunque te honramos Tal vez no como deberíamos de hacerlo aunque te servimos no como deberíamos de hacerlo Y Señor perdónanos si donde debemos de estar no estamos Donde está tu pueblo, donde está tu cuerpo Perdónanos Señor, perdónanos Perdónanos Señor si nos hemos querido Señor Hacer las cosas como nosotros pensamos o creemos y no hemos querido extenderte nuestra mano para que la tomes Perdónanos por favor perdónanos Pero hoy Señor sabemos que hay un reinicio 
en cada vez que nos sentamos en tu mesa para una oportunidad nueva Señor y Señor este pan representa tu cuerpo Señor y este vino representa tu sangre por favor Señor renueve en nosotros el pacto ya está renovado en ti pero que en nosotros se renueven estas áreas que tal vez fueron dañadas fueron afectadas tal vez en nuestra niñez en nuestra juventud o tal vez las circunstancias hicieron que llegáramos a esta condición pero hoy Señor te pedimos un renuevo Señor. Hoy queremos pedirte Señor que nos des Padre amado una actitud de siervos y siervas a nuestro Señor. El cual se merece la honra que nuestros oídos estén horadados Señor para oírte a ti Señor. Que hay muchas voces que se están oyendo en el mundo pero que nuestro oído esté abierto para oírte a ti, para oírte a su a tu siervo Señor para oír a nuestros pastores Señor para oír a nuestros apóstoles Señor por favor que nuestro oído esté abierto oradara nuestra oreja bendecimos estos elementos los santificamos Señor y pedimos que perdones a tu pueblo nuestros pecados perdona nuestras fallas perdona nuestros errores perdona nuestros fracasos Límpianos hoy con tu sangre y permítenos beber de esta copa y de este pan Señor comer en el nombre de Jesús Pase por favor Preciosa sangre te derramó
están, hermano amado? Toma la copa.
gracias por ese renuevo Gracias por esa claridad en nuestra visión Gracias Señor por quitar la sordera Señor Quitar la insensibilidad Y por aclarar nuestra visión Aclarar nuestra perspectiva Señor Ayúdanos a caminar Conforme a la revelación de tu palabra Guíanos Señor Porque pueblo tuyo somos Y ovejas de tu prado Amamos tu nombre Señor En el nombre de Jesús de Nazaret Amén Que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes Bendiga a su familia y en sus casas Ahí donde usted se encuentre Aquellos que nos están viendo por primera vez O que, los, que nos visitan en las redes Que Dios me los bendiga Así de que salúdeme a sus hijos, a sus hijas De parte mía con un beso Y que el Señor me los bendiga y me los cuide Y con el favor de Dios nos vemos el próximo viernes Amén, que el Señor me los bendiga Bendiciones